0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du la kanske ikke så mye i vad du spiste til frokost i dag. En skål havregrauts, eller en skibbe med jubelsalami, kanskje? Et måltid er aldri uskyldig, hevder vår gjest. Aller først, la oss høre et klipp fra filmen Mafiabrødre, eller Gudfellas, og hvordan de tilberedde mat på cella. Jeg har ikke putt til mye av en nydelig saus til tross for litt for mye løk. Scenen er hentet fra klassikeren Mafia-brødre, eller Goodfellas, fra fengselet hvor en av Mafia-brødrene nensomt kutter løvtynne hvitløkskiver med barberblad en annen har ansvar for tomatsausen, og den tredje steiker biff. Alt sammen smuglet in i fengselet. Og dette har en viktig funksjon for gangsterne i filmen, kriminolog Thomas Ugelvik langt utover det å få seg et godt måltid.
1: Ja, det er, det er åpenbart. Um, Sen begynner jo med en sånn supernærbilde super av dette barberbladet og hvitløksforsen båten. Og bare det at han som er en innsatt i fengsel sitter og holder et barberblad er på en måte bildet på den totale omgjøringen av hierarkier, ikke sant? Mm. De har tatt over denne avdelingen fullstendig Hjorten til sitt hjem De bestemmer um, Fengselsbetentene er redusert til noen sånne uh, Tjeneraktige Pikoloaktige folk som På et hotell dukker opp Med kasser med hummer på is Og vin til dem Og så, og så forsvinner de ut uten å si et ord mm. Og, og de, de styrer alt De har tatt er, kontrollen tilbake Men det er det realistisk tror du? <laughs> ja, det, altså fengsler er ikke fengsler, sant? Så, ja. så det er mye rart i verden. Ja. Og vi vet fra forskning fra Latinamerika for eksempel, at det finnes fengsler der hvor hvis du har mye penger, ja. så kan du leve et veldig godt liv. Så kan du få betjentene som jobber der, til gå ut til ærner til deg, komme tilbake med vad du måtte ønske å kjøpe. Du kan betale for å få større selve, du kan betale for å få familien din til å bo inne med dig og de kan gå in og gjøre sånn som de vil. Sånn at, ja, det er jo til en viss realistisk, men det er ikke så realistisk hvis det går til norske fengsler. Nei, kanskje ikke.
0: Men uh, denne scenen her altså med hvitløkskutting med barberblad og det hele, den var viktig for hele ditt forskningsprojekten.
1: Ja, på en måte så var den det. Altså, jeg, jeg liker den filmen ekstremt godt, og jeg liker den scenen veldig godt. Og jeg brukte faktisk den scenen i, i undervisningen min før jeg eh, begynte på doktoratetsarbeidet mitt i Oslo fengsel, så i og for seg så, så kan man se si at den scenen har varit en inspirasjon.
0: Ja, hvorfor det? Hvorfor, hva var det som var så fascinerende?
1: Ja, det blir først etterpå når man, når man begynner å observere og begynner å flotter. Eller hva var det
0: du sa da, når du, når du viste den fram i din undervisning?
1: Da viser jeg scenen, og så, og så spør jeg studentene hva, hva skjer her. Hva ja. er dette for noe? Uh, og, så, uh, og så er det en et inngang til å se på mat og, og makt uh, som på en måte en ekstremt mangfoldig størrelse, sånn at det kommer frem, på, det kommer frem en hel masse ut den scenen, det kommer frem at jo, de gjenskaper hierarkiene mellom mm. seg, ikke sant? Det, det fikk de jo selvfølgelig lytterne ikke med seg nå, men, men det är en som er åpenbart lederen i den scenen, og han sitter og styrer og bestämmer oppgaver til de andre, han sier du ska steke kjøttet på den måten, och du ikke tar for mye løk, det er, det er på en måte, så hierarkiene i gruppen gjenskapes. Mm. Samtidig, som, som jeg sa, så gjenskaper de hjemmet sitt utenfor. Det er, en, det er, det er ikke hvilket som helst måltid de lager, de lager et veldig sånn italiensk-amerikansk måltid, helt mm. spesifikt. Så gjenskaper de en viss bestemt etnisk tilhøret, ikke sant? De, de, de spiser ikke hva som helst, de spiser sånn mat som vi spiser. Så de lager et, et større vi som de kobler seg på utenfor. Masse, masse, masse som skjer i den scenen.
0: Ja. Men akkurat denne scenen her, den ligner kanskje ikke så mye på virkeligheten i Oslo fengsel. For vi vet at litt senere, ut på dagen i dag, så kommer det en lastebil til Oslo fengsel. Og det har vi fått opplyst fra fengselens kjøkken. Og i den lasten så ligger det en slags gryterett. Noe kjøtt i brun saus med grønnsaker og poteter. Det er altså dagens menutildig innsatte. Men vil fangene komme til å spise den, Thomas Ugelbik?
1: Noen av dem. Noen av dem vil spise det og synes det er helt dårlig. Noen av dem vil synes det er forferdelig å kaste alt sammen. Noen vil kanske ta noen av elementene og spise det, og transformere gjøre om det til et helt annet måltid og kaste resten. Så jeg har jo ikke systematisk gjennomgått hvordan fangene spiser i fengselet. Men når jeg var til stede i Oslo fengsel over et år, så begynte jeg ganske snart å observere Uh, ting som jeg kjente igjen mm -hmm. uh, hvis jeg hadde den filmscenen i bakgrunnen der, ja, okay. i bakgrunnen. Ja. Sånn at Goodfellas fengsel er jo ikke som Oslo fengsel, men det er mange lignende mekanismer. Ja. Ja. Men,
0: men altså uh, hva er det du kjenner igjen da i den måten fangene forholder til den maten de får servert?
1: Altså utgangspunktet uh, som man kanskje kjenner igjen fra, fra sitt eget liv er at den maten som institusjonen tilbyr. Ja, extra spesielt god. Okay. Eh, mange vil ha et forhold til sykehusmat, mange vil ha et forhold til eh, maten i militæret for eksempel, eller eh, hvis ja, hvilke som helst institusjoner. Institusjonsmat er det kan vi kanskje objektivt si ikke nødvendigvis alltid verdens mest spennende mat, for det, det kommer av, av storkjøkkendrift <laughs> ja. og sånn. Så det kjøper jeg, men men det er noe mer. Det er noe sant? mer der da. ja.
0: Det er det går på hvis man er i militæret og, og, og så
1: kjøper den dårlige pommes frites hver dag ja. i stedet for å spise den ja, den pizza big one som man kjøper i sted, det er ikke noe bedre, <laughs> men man har laget den ja. på en måte selv. Så hva er det det handler om? I fengslet er det i tillegg sånn at den institution som serverer deg maten, ulikt i militæret, og i hvert fall ulikt i sykehuset, motarbeider deg, eller vil deg ikke, mm. på en måte vel, jo vil jeg vel, men altså, man har ikke det samme projektet. Altså, sykehuset og, og patienten har det samme prosjektet, patienten skal bli frisk, ikke Men Mens for, for i fengsel, så er det veldig ofte sånn i hvert fall, at fengselsprosjekter og mine prosjekter er ikke de samma. De, de er rett og slett direkte motstridende, ikke sant? Jeg vil ikke være her, jeg ønsker ikke å sitte i dette fengselet, jeg vil ut og leve mitt liv, mens fengselet holder meg mot min vilje. Mm. Og den maten som den institusjonen serverer, har jo en slags oppoverbakke, for å si det sånn, i forhold til å bli godt likt.
0: Jeg skal aldri spise poteter igjen, opplyser av informantene fra din forskning, og dette handler ikke egentlig om poteten, gjør det vel?
1: Nei, altså man kunne selvfølgelig tenke at lavkarbotrenden har kommet til fengsel, men det er ikke det det handler om i det hele ja. tatt. Det handler om at poteten blir et bilde på den norske, norske maten, ja. og i forlengelsen det norske samfunnet utenfor også. Ja. Eh, og, og det jeg beskriver der er hvordan mange av de som sitter i Oslo fengsel har eh, flerkulturell bakgrunn, ja. og de opplever seg eh, på en eller annen måte eller utstøtt av det norske samfunnet i og med fengselsoppholdet, og så reagerer de på det. Eller de, de ytrer motstand tilbake mot det norske, og da er maten en veldig takknemlig, eh, på en måte, eh, takknemlig sted å begynne i och med at fengselsmaten er i varierende grad, da, men er ganske norsk. Om en norsk mat så mener vi nettopp kjøtt med saus og
0: potet, kokt, potet og da, kokte ja, grønnsaker. Ja, det liksom, så da gjør man motstand mot det norske, eller det du blir tredd ned og hu på deg? Ja. ja. Kriminolog Thomas Ugelvik, du kjenner dette her miljøet ganske godt. For et helt år så har du daglig sjekket frivillig in i varetektsfengselet Bayern. Hvorfor gjorde du det egentlig det?
1: Hva var det du var det du ville undersøke? Altså dels er det fordi det er veldig lenge siden noen har gjort i Norge. så sånn det var, Jeg mener att det var på veldig høy tid at vi fikk en sånn type studie som innebar rett og slett å være til stede i institution over lang tid og se hvordan er livet der, hva er det som skjer. Mm. Det har på en måte egentlig ikke blitt gjort siden Thomas Mathisen sin, sin bok «Defense of the Week» fra 1965. Vi har en del studentarbeider, det, og til dels veldig gode studentarbeider, si, men, men det, er, det er mindre arbeider. Mm. Eh så det är så vad det liksom det som et kunskapshull at ja, ja. eh att vi hurdan har fångenene vad gör de vad ser vad tänker de hurdan förgår livet och hurdan spillas denna relation mellan betjänt och fanger ut i praxis Hvordan ser det ut hurdan förelst och luktar och och smakar det, det ja. vi <laughs> ja, ja, en del av det. Ja. men vad gjorde du? Ja, jag var till stede där som en gäst eller som en besökare som uppenbart inte egentligen hörte hemma något st ja. och
0: deep hanging allt är ett uttryck jag plockat upp.
1: Ja, det är den den er han amerikaner eller vad men Clifford Geertz sitt begrepp ehm som 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 han har utvecklat deep hanging att som rätt och rätt ska peke på um, den tiden och den Att ja, det är att
0: vi ska ut.
1: Det betyder vara där och och delta men jag var där till stede. Spelbilard. Spelt mycket bilard, druckit många kaffe, diskuterat ja. uh, fotboll og bilar og damer
0: och uh, Ja. Hur du mött då? Studenten. <laughs>
1: ja. Nej men och detta är mange är som har beskrivit ja. du må du som liksom en terskel av Tillit, eller mistillit som man må over. Da. Og sånn var det for mig også. Ja. Så det første møtet med var ville jeg beskrive som ekstremt ubehagelig. <laughs> men, okay. men jo, men det, det, plutselig så, så var jeg der. Ja. Og jeg hadde planlagt et år selvfølgelig, og, og så var jeg der. Og, og jeg hadde sendt masse informasjonsmateriell og plakater med bilder av meg og alt mulig rart. Men, ja, det hadde selvfølgelig eh, ikke blitt hengt ordentlig opp og fanget annet ikke, var ikke forbud på hvem med hvem. Plutselig så dukte jeg og da er det veldig lett for de å tenke at uh, han der skal i hvert fall ikke prate, prate med. Ja. Det der er noe politigreier, ja. eller noe.
0: Ja. Ja. Hvordan kom du over det? Uh,
1: bare vi å være litt stad. Men det gikk ganske fort, altså. Det tog en ukes tid, så var det helt diplomatisk. Ja. Så det, det var ikke så problematisk som mange andre fengslesforskere runt om i verden har beskrevet.
0: Dette studiet ditt det endte opp med å studere frihet Hvorfor studere frihet i et fengsel?
1: Ja, det kan høres paradoxalt ut da. Um, det fordi, men jeg tar utgangspunkt i et veldig bestemt frihetsbegrep. Ja. Vi er vant til ute i samfunnet å tenke at vi er frie når det er fravære og begrensninger rundt oss, at vi kan gjøre vad vi vil. Uh, og, og vi, er, uh, vi lever i et samfunn som er ekstremt opptatt av verdien frihet og at ingen skal komme här og styre og bestemme over meg på en Men Mens dette frihetsberiøpet som jeg tar utgangspunkt i um, snur litt om på det og sier det at det er nettopp når begrensningene kommer in og du likevel får noe til. Mm -hmm. altså det er gjennom å, å mestre en begrensning at du er fri. Mm. Sånn at den begrensningen er egentlig en mm. helt nødvendig del av det å være fri. Kan visst du tar kan, kan, kan du det kan
0: konkretisera det mat
1: ja, men konkretiser det genom mat. Det kan ju vara han ene fangen som jag beskriver i, i boka som syns att kaffen som han fick var så extremt vond i fängslet för han fick bara pulverkaffe och vart vatten, ikvant. Ja, ja, det är ju. Och det vet vi alle som är uppåt att kaffe i alla fall syns sitta om det. Kan var vara enig med han? Ja. ja. men han fick det la, med ja. hjälp av mycket orging och trixning och han han lånt eller skaffet sig en en sån här stor te sil och han årnat så han, han fick lage en god kopp kaffe. Ja. Og det er på en måte å ta de begrensningene som man har, og få noe til likevel. Ikke sant? Han, har, han lever i en situasjon hvor pulverkaffe er det han får, men nei, han får noe annet. Han
0: godfører ikke det. Ja. Vi skal høre et lite eksempel på, på hvordan matlivet er inne i fengselet her. Ja. Det er en samtale med tre innsatter på brettvet kvinnefengsel Og der soner blant annet rumenske Kalina og nigerianske Dorothy Med et middagsmåltid som de alle sammen er opptatt av
1: Og i hvert fall hadde vi fiskkebåler Og jeg ate spesialiteten fra Afrika Og jeg like, sa ah, Nei no fiskkebåler for meg <laughs> Fiskekake, fiskepudding, fiskekake, fiske... Yeah. fiskekake, fiske... Fish asparagus. Ja. Fiskebred, fiskekake, Thomas fish. I'm telling you. Ah, how do you agree? Mm? Du sitter fiskeball, eh, really? yeah. How do you say that? Fiskeball.
0: Ja, Thomas Uglevik, eh måltid är aldrig uskyldig. Har du skrivit eh varför
1: det er på mange forskjellige nivåer. Um, et, det, man kan bare gå til et vilkespærs måltid, ute i världen som vi alle spiser hver eneste dag. Sant? Så kan man se. Si at ja, det handler om å ta til seg føde. Ja. Det er viktig. Uten mat så dør vi og sånn. Og det, det er greit. Men, men ingen måltid er, handler bara om det. Uh, selv om man sitter på ett land annet fjell helt alene og bare har gått en tur och trenger mat, så handler det om noe annet. For, for selv da så reproduserer man en eller kulturell tradition for eksempel. Um, mat er det Runar Døving, eh, antropologen har sagt at mat er et totalt socialt fenomen, og med det mener han at maten er flettet på en måte inn i samfunnet på alle mulige og umulige nivåer sånn at hvis du, hvis du går til maten og til måltidene, hvordan folk tilbereder mat hvordan folk spiser, hvordan folk spiser sammen ikke minst, så er det en utrolig god inngang i å forstå en kultur og en um, hvordan, hvordan en gruppe lever
0: En brødskive med jubelsalami er det uskyldig?
1: Ja, det er jo spørsmålet med ordet uskyldig, men, men en brødskim med jubelsalami kan for eksempel være en måte å, å reprodusere sig selv som, som norsk, da, knyttet til en norsk ja. identitet med matpakke og oslofrokost og alt det som vi har i norsk historie som vi er opptatt av. Ja.
0: Du, hvordan brukes mat som maktmiddel i dag? Vi kjenner jo kanskje til gammelt av med fanger på vann og brød, men nå i dag?
1: Ja, det gör man jucke länge. Mat där tvert emot en, en av de ganska få tingen som i fängslike har lov till att ändra mm. som straff eller belöning, håll det på sig. Alltså maten är en sån sista total rättighet i fängslet som som, som ska man inte ska göra nåt med. men igen, mat är genomsyret av maktrelationer. Men det går
0: kanske motsatt väg. Alltså fångarna brukar folk kan bruke mat. Det att neka att spisa mat.
1: Det er å nekte å mat, og det er å maten om til noe annet. Eh, det å nekte å spise mat er sannsynligvis en av de mest grunnleggende motstandsformene man kan tenke seg. Eh, hvis du har fratatt alle mulige av dine resurser du, du sitter i et tomt rom, og, og, nå beskriver jeg altså Oslo fengsel, du sitter i et tomt rom og du har ingenting, så kan du likevel nekte å spise. Du kan, du kan lukke munnen. Eh, sånn, at, sånn at det å, det å nekte å, å, å spise det å, det å lukke munnen og si nei, jeg vil ikke ha detta det, det er en, en grunnleggende motstandsform som, som uh, småbarnsforeldre vil kjenne godt igen og, og som, som man, man kjenner fra motstand og, og aktivisme og alt runt rundt om i hele verden, ikke sant? Når, når du ikke har noe mer igjen så kan du nekte å spise.
0: Mm. Er det dette det handler om når fanger ikke vil spise ikke halvand tror du? Mer enn religion?
1: Nei, jeg, jeg tror ikke... Altså, sultestreik beskriver jeg veldig kort i, i boka. Det skjedde en eneste gang i løpet av mitt feltarbeid og varte da en halvandre time eller noe sånt. Ja. Uh, så, så, så det er ikke så vanlig. Og grunnen till att det ikke er så vanlig i är er at um, sultestreiken nødvendigvis må se på det offentlige uh, planet. Ja. Altså, det nytter jo ikke å sultestreike inn på cella hvis ingen får vite om det. Sånn at med en gang du sultestreiker, så må det gjøres offentlig og synlig. Og da har fengslet en hel masse maktmuligheter som de kan ta i bruk, og de kan sette i gang stort arbeid som i siste instans fører til at denne her grunnleggende som sannsynligvis ikke hadde funket likevel, det at fengslet ville ikke latt noen sultstretter døde. Det hadde ikke skjedd.
0: Nei.
1: Da hadde medisinsk personell ble koblet inn, og så, så hade det gått på et vis, tror jeg. Mm. Eh, sånn at sultesreken ville satt i gang hele dette offentlige apparatet, og da er det mye lurere eh, å drive motstand på et mer sånn eh, bak scenen, litt dempet eh, nivå. Og det er sånn type hverdagslige motstandsformer som jeg beskriver i boka, som foregår mm. hele tiden.
0: Det er, det er sånn typ å krydre maten sin selv?
1: På en måte, eh, ja, det er et eksempel. Har du andre eksempler? Ja, men hvis vi förhåller oss, vi håller oss på matområdet så så föregår det otroligt ett brett spektrum av ehm lovliga och mindre lovliga och liksom klare klara regelbrott mat praktiser i fängslet. Ja, og det kan vara allt fra det att få till en kaffekopp, det kan vara allt från att ta ehm ett element ta gulrötterna fra fisken, ja. kasta resten och göra en gulrot de kokta gulroten om till en sån Um, litt um, nordafrikansk uh, rett med litt okay. kummini, ikke sant? Uh, som, som er en sånn måte å spille ut en nasjonal matidentitet på og til helt uh, konkrete utfordringer um, regelbrudd i kulinariske tjenester.
0: Et poeng er kanskje at det ikke er lov egentlig å tilbrede mat på ja, cella?
1: Ja, men helt åpenbart.
0: Og så gjør man det allikevel?
1: Nettopp, ikke sant? Man får til noe som egentlig ikke er mulig. Man får til noe som egentlig ikke er lov, och man gör sig selv till en som får til noe. Til en som er kreativ, till en som har handlingskapacitet i den situasjonen. Altså, fengselet er jo i utgangspunktet et sted hvor det etterspørres man ønsker å få till en nesten i hvert fall total kontroll over de som er der. Fengslet skal vite hvor du er en enhver tid, hva du gjør. Og nå snakker jeg selvfølgelig om fengslet med høyere sikkerhetsnivå, og kanske særlig sånne varetekstregimer som jeg har vært i. Så noteres det en hel masse informasjon, og fengslet følger med deg hele tiden. Og det da å komme seg unna den kontrollen, er ut utrolig meningsfullt.
0: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i dag, Thomas Ugelvig, kriminolog og forfatter av Fangenes frihet. Og jeg vet ikke om du har fått et nytt forhold til frokosten din, men jeg tror jeg skal tenke meg litt ekstra om når jeg spiser min jubelsalami i morgen.
1: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.